0: Design. 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 Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Vachna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlant de Design, dans lequel on va faire un format qui date, euh, je l'avais fait un petit peu dans les premières saisons du podcast, et là ça fait vraiment longtemps, c'est une review d'article sur un article que j'ai trouvé passionnant, sur un petit peu 6 astuces, 6 étapes pour réussir un bon design de produit. Je l'ai trouvé vachement intéressant, et du coup bah, je vais euh, vous le raconter un petit peu, vous expliquer certains points détaillés dans l'article, bien sûr le lien sera dans la description, et... Bien sûr, je vais rajouter ma touche personnelle, je vais rajouter mon retour d'expérience là-dessus, je vais vous rajouter mes conseils personnels bah, pour créer de bons produits. Alors, l'article de base, c'est « How to build great products » par Adam Waxman, qui est un producteur, euh, product designer à SeedGeek. Euh, et donc, c'est un article dans lequel il y a 7 conseils. Moi, j'en ai conservé que 6 euh, pour cet épisode, il y en a un que je n'ai pas spécialement aimé. Et on est parti tout de suite avec le premier conseil. Alors, le premier conseil euh, que nous donne Adam dans cet article, c'est fabriquer à l'intersection. Quand il parle de fabriquer à l'intersection, c'est bien sûr entre le design, la partie design, la partie engineering, les développeurs, probablement si on est sur un produit digital, et la partie product plus management euh, du produit et on peut même imaginer marketing, etc., euh, donc de vraiment travailler en collaboration avec tous les membres du produit, en fait tous les gens qui travaillent sur le produit. Alors ça, c'est vachement important, bien évidemment, et comment on peut améliorer ça Déjà en comprenant mieux les autres métiers, les métiers qui nous entourent, la personne qui va être avant nous dans le processus de création, la personne qui va être après nous, les personnes qui vont travailler en même temps, il faut comprendre leur métier. Ça peut être juste en discutant avec eux, en ouvrant plus la discussion, en essayant de comprendre quelles sont leurs problématiques personnelles. En tant que designer, on essaye de comprendre les problèmes des autres pour les résoudre. Ben là, c'est aussi important de faire cette démarche envers les gens avec qui on travaille. Ça peut aussi être, si ça vous intéresse, de vous former un petit peu à ces métiers-là. Bien sûr, pas pour en devenir expert, mais juste pour mieux comprendre les problématiques, comment ça fonctionne généralement, quel est le, la, le principe du métier. Et ça, aujourd'hui, l'avantage avec le digital, c'est qu'on a énormément de formations gratuites ou payantes, accessibles sur le, sur le net. Ensuite, les autres conseils qui vont aller avec ça, ça va être mais, de bien sûr discuter et prendre en compte les problématiques de chacun tout au long du processus de création du produit. Ne pas faire intervenir par exemple les développeurs qu'à la toute fin, mais les faire intervenir dès le milieu, voire le début du processus, pour avoir leur avis sur la faisabilité, sur le temps que ça va leur prendre et sur comment on peut optimiser les choses. Enfin, le dernier point, ça va être d'accepter la tension entre les différents parties. Chaque partie a forcément ses euh, problématiques personnelles, ses enjeux, ses objectifs, et donc ça va mais, probablement les orienter dans un sens plutôt que dans l'autre. Il faut accepter que chacun ait ses frictions, que chacun ait ses problèmes, qu'il y ait une certaine tension entre les différents parties, parce parce que chacun cherche à accomplir ses objectifs, c'est pas un souci, faut le savoir, se l'avouer, et puis travailler avec ça. Euh, voilà. C'est vraiment essentiel, en tout cas le point de travailler en coopération euh, au cœur des autres métiers pour que le résultat final soit au mieux. Le deuxième conseil euh, donné dans cet article par Adam, c'est de décider à l'intersection. Alors là, on n'est plus dans la même intersection, c'est vraiment plus dans le métier de designer. Il propose de faire ses choix basés sur trois informations. Premièrement, les données, donc les analytics notamment, les données voilà, récupérées selon les utilisateurs actuels l'empathie donc tout ce qui va être le processus de user research où on va bah, essayer de comprendre quelles sont les problématiques de nos utilisateurs où est-ce qu'ils bloquent euh, quel point il y a à améliorer tout simplement dans le parcours voilà les analytics globales, la user empathy, donc comment on s'est mis dans la peau de l'utilisateur pour comprendre ces problématiques, et l'instinct de designer. Alors ça c'est un point intéressant parce que quand on lit des articles sur la user research on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, quand on lit des articles sur l'analytics on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, et l'instinct de designer on l'oublie un petit peu là dedans. Et finalement ce qui est vraiment essentiel, et c'est un équilibre assez compliqué à trouver, hein. je pense pas qu'il y ait d'équilibre parfait, chacun doit s'y adapter, mais on ne peut pas effacer une de ces parties, on doit tout prendre en compte et essayer de trouver le meilleur équilibre. Si on efface complètement l'instinct du, du designer, on va arriver sur des solutions toujours banales et on n'aura jamais de choses innovantes si on demande finalement qu'est-ce que les gens attendent. Par contre, si on ne consulte jamais les utilisateurs, on aura probablement des trucs complètement loufoques, des fois qui ne fonctionneront pas parce qu'on les aura pas du tout testés, parce qu'on n'aura pas du tout suivi les analytics par la suite, donc il faut réussir à trouver cet équilibre. Il n'y a jamais une source de connaissance parfaite, ni les stats, ni les utilisateurs qu'on rencontre, ni nous-mêmes en tant que designers, faut trouver ce bon équilibre. Et ça je trouve que c'est un conseil génial parce qu'on le voit rarement finalement, on est tout le temps focus sur un champ euh, du design alors qu'il faut bien sûr prendre cette vision globale, cette vision de recul. Le troisième conseil euh, que nous donne Adam et qui est lui aussi très intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager dans ce podcast, hein. c'est l'idée de s'informer avec la data, de la prendre en complément et non pas d'être guidé par la data. On entend beaucoup ces start-up data-driven qui basent tout sur les analytics... Euh, c'est pas forcément une bonne chose, ça va un petit peu avec ce qu'on disait aujourd'hui mais la data, comprendre la data, arriver à l'analyser c'est une compétence, c'est une compétence à part entière, c'est même un métier à part entière, là encore une fois en tant que designer ça peut être intéressant quand même d'avoir des bases pour sur un petit projet où il n'y a pas de personne spécialisée là-dessus pouvoir exploiter les analytics actuelles du projet et en tirer des leçons mais ça ne peut pas tout faire. Il y a, ce qu'on a dit avant, l'empathie, l'instinct de designer qui vont nous aider. L'avantage de la data, c'est que ça peut permettre de débusquer des problèmes, de vérifier des solutions et d'être sûr de ne pas foncer droit dans le mur, de ne pas corriger des problèmes qui n'existent pas et, bien sûr, de trouver des problèmes qui existent. Mais voilà, ça ne peut pas le faire seul, donc on se méfie euh, du bullshit, data-driven, on fait tout par la data, il faut tout prendre en compte et pas seulement les analytics. Un autre euh, conseil, on arrive au quatrième, on a dépassé la moitié de ce podcast, ça va être plus sur euh, l'organisation en tant que designer, je vous en parle souvent, et en fait c'est très important la manière dont on s'organise pour euh, ben, en fait, des résultats de travail bons, euh, si on perd du temps sur des des choses sans importance si on se focalise sur les mêmes ch mauvaises choses si on ne se fixe pas des objectifs clairs on va jamais pouvoir trouver une solution qui répond à toutes ces problématiques et là il propose une méthode assez intéressante pour se fixer des objectifs autant au niveau personnel qu'au niveau euh, d'entreprise un petit peu plus global de projet euh, c'est euh, bah, de faire tout simplement des, des objectifs en trois dimensions euh, trois dimensions de temps qui vont aussi correspondre bah, à des objectifs différents en termes de formulation alors ce qu'il propose c'est pour le très court terme, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Là on va vraiment lister des tâches. Pour le moyen terme, les sorties, qu'est-ce qu'on va finir par délivrer à l'utilisateur C'est bah, mettre en place une roadmap un petit peu plus long terme mais qui reste à moyen terme, les prochaines features, étape par étape ou les prochains pain points que l'on doit résoudre. Et enfin, niveau long terme, ben, quels sont les retours business, par exemple, euh, qu'on qu attend Et là, c'est vraiment dans la vision globale, retour business, retour utilisateur, qu'est-ce qu'on veut améliorer sur le long terme Et le but, c'est que tout découle. Si on a une vision claire très long terme, on va pouvoir avoir une roadmap moyen terme relativement clair et on va pouvoir au jour le jour choisir des tâches qui répondent à cette roadmap tout en répondant à cette vision et on a donc une ligne bien guidée bien pratique l'organisation des tâches euh, l'évolution du produit c'est vraiment primordial et mettre plusieurs niveaux d'objectifs avoir un objectif par an qui va guider les autres, ça aide énormément à la vision et ça évite surtout de d'avoir un petit peu cet esprit de designer qui va dans tous les sens, euh, qui teste, qui a envie de découvrir des nouvelles choses et de limiter ça, de l'accompagner on va dire pour avoir une vision plus guidée, plus correcte, plus cohérente. Ce que je vous recommande de faire pour ça, hein, c'est vraiment de poser sur papier. On a souvent envie de se dire non mais c'est bon je connais à peu près les objectifs Posez-le sur papier, c'est la meilleure moyen déjà de pouvoir le reconsulter par la suite et de se mettre d'accord avec soi-même. Quand on le formule vraiment avec des mots écrits, que ce soit sur papier ou sur, sur ordinateur, hein, c'est pas un souci, on a le fait de choisir les mots qu'on utilise, on précise vraiment l'idée et ça c'est vraiment un gros atout. Euh, pour ça, ce que je vous recommande, moi ce que j'utilise, personnellement pour mes projets c'est Notion mais il y a aussi Trello qui le fait bien c'est un petit peu débordé. et donc là vous pouvez très bien organiser vos objectifs par exemple sur un an et faire aussi des objectifs sur trois mois et des tâches quotidiennes euh, enfin faut trouver votre système d'organisation qui vous convient si ça vous intéresse je pourrais faire un épisode dédié en tout cas posez ces idées sur papier et n'hésitez pas à écrire à penser une vision long terme euh, c'est important pour avoir toute une cohérence alors, le cinquième objectif, le cinquième conseil d'ailleurs, je vais trop vite, je m'emballe, c'est de prendre du recul pour reconnaître les bons compromis à faire. Alors, ce qui est assez marrant, ce qui montre, c'est que, en fait, la perception qu'on a souvent, c'est que les euh, buts business, c'est des buts court terme, et que euh, les euh, objectifs de l'utilisateur, ce qui est le plus important pour nous, en fait, finalement, dans la réalité, c'est surtout des, des, des objectifs business long terme. Si l'utilisateur est satisfait du produit, s'il fonctionne bien, s'il répond à son besoin, finalement, sur long terme, ça va être bon pour le business. Et il y a plein de choses comme ça, finalement, qu'en tant que designer, on est focus sur le bien-être de l'utilisateur, mais qu'on peut vendre d'une autre manière. Euh, prendre ce recul sur... Comment est-ce que je vois les choses Comment est-ce que les autres voient les choses C'est super important pour communiquer déjà. En plus de ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Des petites décisions au jour le jour, si elles ne sont pas bien alignées avec une vision, ou si elles ne sont pas bien analysées, Peuvent causer des problèmes par la suite. Donc il faut toujours prendre du recul sur les petites décisions qu'on fait à chaque fois pour analyser leurs dangers long terme et penser à mettre en place un système de suivi des features qu'on met en place pour comprendre leur impact. Est-ce que finalement il est positif ou négatif, neutre Et voilà, toujours avoir ce recul sur les choses qu'on fait au jour le jour et les inclure bien dans la vision, bien comprendre si ça répond aux objectifs qu'on se fixe et si ça nous dirige dans la bonne direction. Finalement, le design centré utilisateur, hein, c'est juste assurer la viabilité d'un produit. Si un produit est bon pour l'utilisateur, de quelque manière que ce soit, il sera bon sur le long terme et il restera en vie. Et c'est bon pour tout le monde, pour les designers qui travaillent, pour l'entreprise, pour les utilisateurs, parce qu'ils pourront se servir de ce produit au cours des ans. Et enfin le dernier conseil c'est le sixième c'est peut-être pas le plus fou euh, mais c'est penser grand, commencer petit. Ça on en parle pareil souvent, je vous avais parlé il y a peu du concept de MLP, Minimum Lovable Product et vous connaissez certainement Minimum Viable Product, donc l'idée de commencer par le produit basique avec la feature principale, l'essentiel et ensuite de le faire grandir au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Euh, c'est vraiment la méthode qui est énormément recommandée quand on crée un produit à partir de zéro aujourd'hui notamment dans le numérique on a cette capacité à pouvoir envoyer des mises à jour au fur et à mesure sans que ça gêne les utilisateurs si c'est bien fait euh, et donc il faut pas hésiter quand on lance un produit digital à d'abord penser au cœur du produit quelle valeur on veut délivrer quelle est la première valeur qu'on veut délivrer et puis ensuite au fur et à mesure l'étoffer le faire grandir euh, voilà agrandir l'écosystème mais en faut jamais commencer avec une vision énorme, essayer de l'arriver, le risque, le grand risque c'est que ça ne soit jamais implémenté, ça ne sorte jamais, et surtout euh, d'implémenter beaucoup trop de fonctionnalités qui vont pas servir à l'utilisateur, euh, et du coup on aura créé un mauvais produit alors que si on avait fait que l'essence même, euh, le, le la réponse aux besoins des utilisateurs, ça aurait pu beaucoup mieux marcher. Alors. Voilà, euh, je suis content de vous avoir présenté euh, cet article, de vous avoir euh, un peu réagi aussi à cet article. Dans cet épisode, je ne sais pas si c'est un format qui vous plaît. Moi, c'est un, un, un voilà des conseils qui m'ont beaucoup parlé. J'espère qu'ils vous ont parlé aussi. Chut. Dites-moi, si ce format vous plaît, euh, n'hésitez pas à me contacter soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, vous m'envoyez un petit message, vous me dites ce que vous en avez pensé, j'adore recevoir euh, des messages de votre part, on, on se connecte, on se suit après, euh, donc c'est très cool, n'hésitez vraiment pas. Euh, la conclusion que j'en tire, moi, de, de cet article et de, de, ces, de, ces, de ces conseils, c'est que avoir une ouverture d'esprit sur les métiers qui nous entourent, c'est vraiment essentiel pour pour une bonne communication d'équipe et pour se sentir aussi euh, plus à l'aise au sein d'une équipe. Et le deuxième point c'est que prendre du recul sur nos choix et nos émotions dans notre travail c'est absolument euh, majeur, ça on en parlera probablement de manière plus étoffée dans un, dans un épisode mais on parlait tout à l'heure de prendre du recul sur les petites décisions du quotidien mais c'est aussi prendre du recul sur euh, les feedbacks qu'on reçoit, prendre du recul sur les résultats euh, de nos euh, nouveaux designs. Euh, enfin bon, voilà, en tout cas, c'est les deux conseils que j'en tire. Je ne sais pas ce que vous en tiré vous. Est-ce que ça vous a parlé, vraiment Venez me le dire, on en discute ensemble. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à le noter sur Apple Podcast, notamment sur la plateforme que vous préférez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut Par